0: اصدق في استغفارك ستجد الله عز وجل غفور رحيم ثم قال عز وجل: ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلنا نقفل لا نعم.
1: وقل
0: الجدل ليس مذموما على كل حال. الجدل الذي كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليلحظوا به الحق هذا مذموم وباطل والجدل الذي يراد به اثبات الحق هذا محمود وواجب قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي أحسن
1: نعم.
2: المرأة
0: نعم هذا غير المراء الدين ثم لاحظ ان المراء غير الجدال المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق او بغير نعم
1: نعم
2: في وغادر من
1: القبيلة
0: الى العامل فقط. هل ان يا شيخ بان يقول الايه هنا عامه الامه كامله هذا نهي الامه عن اجاده يعني اجاده عن الاعمال. لا ما استقيم. هذا ما استقيم ها انتم ها انتم يشير الى ناس معينين. ما ما في عموم هنا. ما في عموم بارك الله فيك. ها انتم هؤلاء اجادتهم أن في تفعيل الدنيا. ما يحتمل أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول يحتمل العموم ها أندم ما في شيء عين لا لكن على كل حال غيرهم مثلهم لو أن أحدا جادل عن شخص بالباطل نقول له أنت جادلت عن الآن وربما تنجح لكن من يجادل الله يوم القيامة ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق طوقه الله من سبيل اراضيه نعم اول قول النبي صلى الله
1: عليه وسلم ان تقضون فانه ضرباء يوم القيامه اصل ذلك بعد قوله
0: ضرباء واضح يعني يحجب النور عن انسان يوم القيامه والناس يوم القيامه غير مؤمنين ليس لهم نور يوم ترى المؤمنين ومئات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم فهذا يعاقب بحجب النور عنه يوم القيامة.
1: نعم.
0: فالأول تقطع يده والثاني لا تقطع. ها؟ يعني هذا زيادة جد. زيادة في الجواب. من الذي تريد؟ نعم ولم يغلب عليه يعني اراد ان يكون لكن هذا المال الذي سرقه نعم طيب يذهب الى صاحبه ويقول له انا سرقت منك كذا وكذا وما سرقته منك سرق منه ويضمنه بمثله كان مثليا او بقيمته كان متقولا اين اذا مات من سرق منه يرجع الى ورثه <تصفيق> نعم خالد شيخ
1: <تصفيق> ان نعم ولكن الشرع من قبلنا
2: ان موسى عليه
0: السلام عندما قتل ما سلم نفسه حرام وقال ربي اغفر لي فغفر لي هل نقول من قبلنا ليس لكن موسى متأول متأول لان هذا القبطي الذي اعتدى على الاسرائيلي تأول ان انه يريد ان ينقذ الاسرائيلي من منه لانه استغاثه فاراد المدافعه عنه ولهذا قال اني قتلت نفسا لم أمر بقتلها
1: نعم احد
0: نعم. لا ما يجوز الا اذا كان مدافع نعم مدافع اي يحرق مدافع يحر. لا لا ينفع لا بد ان نوصل المال صاحب اما مباشره او بواسطه انسان بواسطه انسان يثق منه يقول يا فلان سرق من فلان ووزع الخير خذ اوصلها الي لا ما يتصرف المال نعم
1: ايش؟, إيش؟, إيش؟ قلت لك نسي على التفسير فيه خطأ في آخر السطر أو قبل الأخير
0: وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب صفحة 600 إيه وحاله بعد الذنب أكمل منها بعد الذنب إيه أكمل منها قبل الذنب جزاك الله خير طيب وخليل حامد هو المسؤول صفحة كم؟ ستمائة وسبعة وعشرين من قالي؟
2: نعم يلا أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم نعم السلام عليكم والسلام الله الآن بدأ الدرس.
2: وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم اي يضلوا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يكسب إثماً هذا مرتد الدرس الليلة وقد سبق ذكر الفوائد من الآيات السابقة يقول جل وعلا ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه هذه الْجُمْلَةُ الشرطية فعل الشرط فيها يكسب وجواب الشرط فيها فإنما والسؤال هنا لماذا اقترن في الفاء بالجواب ناصر
1: كيف لا نعم.
0: طيب، كيف جملة السمية؟ لكن جملة الآن سمية ولا فعلية؟ إن هذه أداة حصر، هي أداة حصر ويكسب الجواب فعلية، نعم، عبد الله
1: وين يعني الباء بالنبله؟ فإنما يكتبه على لا ان الجملة
0: باب انما الجواب ان يقال ان هذه تشبه جملة اسمية لاقترانها بإنما وأصل إنما إن حرف توكيد دخلت عليهما الكافة فصارت انما وقوله انما يكسبه على نفسه يعني لا على غيره وكان الله عليما حكيما ففي هذه الايه يخبر الله عز وجل ان من اكتسب اثما فانه لا يضر الا نفسه لماذا لانه يكسبه على نفسه لا على غيره وقوله اثما نكره في سياق الشرط فتعم جميع الآثام الكبائر والصغائر وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية لأن الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه وقد يكون دالاً عليه أو معيناً عليه فيكون ذلك إثما وقوله وكان الله عليمًا حكيمًا سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدل على على الحدوث وان الله كان عليما حكيما فيما سبق وانما الفعل هنا مسلوب ايش الزمان والمقصود به تحقيق اتصافه بهذا بهذين تحقيق تسميته بهذين الاسمين واتصافه بما دل عليه بما دل لا عليه في الايه الكريمه كرر الله عز وجل جل ان الانسان اذا كسب اثما فانما يكسبه على نفسه لان هذه الايات كما مر علينا فيما سبق نزلت في في قصه الرجل الذي سرق درعا ثم رمى به يهوديا فارادوا ان يتهموا هذا اليهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتبين براءة اليهود فيقول عز وجل إذا كسب الإنسان إثما فإنما يكسبه على نفسه فيستفاد من ذلك فوائد الأولى أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسه ولا يحبذه عنه غيره ويؤكد هذا قوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى فان قال قائل اليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه الجواب بلى اذا كيف يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم يباشر العمل نقول لانه هو الذي سن هذه البدعه السيئه ولهذا ما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول منها كفلا لانه اول من اول من سن قتل وعلى هذا فيقال ان الذي سن البدع واتبع الناس على الناس عليه فان سنَّه اياها من عمله ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى لا يظلم احدا فيحمل غيره اثمه الا بحق وقد سبق مرارا ان من ظلم الناس فان الناس ياخذون من حسناته حتى تفنى ثم يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ويطرح في النار وهذا ليس ليس تحميلا للغير اثم غيره ولكنه من باب المقاصده والمجازات فإذا لم يكن عند هذا حسنات ترد مظلمة الآخرين فإنه يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويطرح النار ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين إثبات هذين الاسمين ما أسماء الله العلم والحكمة بقوله وكان الله نعم يعني العليم الحكيم العليم والحكيم بقوله وكان الله عليم حكيم ومن فوائد هذه الآية إثبات ما تضمنه هذان الإسمان من صفات الله فالعليم تضمنت العلم والحكيم تضمنت الحكمة والحكم لأنه مر علينا أن الحكيم مشتقه من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة ولا حاجة إلى أن نعيد أن الحكمة أربعة أربع حالات لأنه سبق والتكرار لا يزيد يأخذ عن الوقت ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه فإن ذلك من الحكمة البالغة ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت فالخطيئة والإثم والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفرد كل انفردت كل كلمة عن الأخرى أما إذا اقترنت اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى لئلا يلزم التكرار بلا فائدة والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟ قال بعض العلماء الخطيئة ما ارتكبه الإنسان عن غير قصد والإثم ما ارتكبه عن قصد و وفي هذا نظر وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم فلا تكون فلا تكون فلا تكون خطيئه واجيب عن ذلك بانه لا مانع ان يكسب خطيئه ويكون هناك ما ويكون هناك مانع من العقوبه عليها والا فالاصل ان من فعل الخطيئه عوقب عليها لكن هناك مانع وهو عفو الله عز وجل وقيل الخطيئه ما تعدى الى الغير والاثم ما كان خاصا بالانسان وقيل بالعكس كل هذه الاقوال دفعا لوجود التكرار في الايه وقول ثم يرمي به بريئا الفعل لا يمكن ان يدخله الكسر فلماذا دخل فلماذا كان هذا الفعل مكسورا؟ خالد طيب وهذا هذا مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العله وهي الياء ثم يرمي به بريئا أي بريئا مما من هذا الإثم وذلك كرم هؤلاء الفئة لليهود بأنه هو السارق فقد احتمل بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة بينة فكلمة مبين بمعنى بينة لأن المبين يأتي بمعنى البين ويأتي بمعنى المبين للشيء إذ أن أبانا وبانا يستعمل لازما كما يستعمل أبان متعديا فتقول مثلا أبا أبا أبانا لي الحجة. وهذا متعدد ويقال أبان الفجر أي ظهر وهذا لازم وعليه كلمة مبين بمعنى بين طيب قوله احتمل بهتانا لأنه كذب على الغير وإثما مبينا لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها فجمع بين سجيئتين ولهذا كان إثماً مبيناً في الآيات الكريمة تحريم رمي الغير بما فعل الإنسان من خطيئة وجه ذلك قوله فقد احتمل اهتاناً وإثم مبيناً فإن رمى الغير بخطيئة اثم لم تنسب إليه من قبل فهل يكون داخلاً في ذلك؟ يعني أن رجلا اتهم شخصاً بعمل خطيئة أو إثم وقال إنه عمل الخطيئة أو الإثم هل نقول إنه احتمل بهتاناً وإثم مبيناً؟ نعم نقول ذلك لكن الآية إنما خصت ذلك في من فعل الشيء ثم رمى بغيره لأنها تحكي القضية الواقعة وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في هذا ونظيره ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب أنه محتمل للإثم والبهتان ومن فوائد هذه الآية أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها بقوله بهتانا واثم مبينا وهذا هو الواقع وهو العدل أرأيت من قذف قريبا له ومن قذف أجنبيا منه كلاهما قذف لكن انضم إلى قذف القريب ايش قطيعة الرحم فتكون فتكون هذه السيئة متضاعفة فلا جرم أن يتضاعف اثمها لأن الأحكام مرتبة على أوصافها وكذلك أيضا من تصدق على بعيد وتصدق على قريب ففعله كله صدق لكن صدقته على البعيد صدقه فقط وعلى القريب صدقه وصله فلا فالأعمال السيئه تتضاعف بتضاعف الأوصاف وكذلك الاعمال الصالحه تتضاعف بتضاعف الاوصاف ومن فوائد هذه الايه التحذير من رمي الغير بالخطايا والاثام لما في ذلك لقوله فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك لولا شرطية ويقال في إعرابها حرف حرف امتناع لامتناع صح حرف امتناع لوجود ما هو الموجود وما هو الممتنع هنا الموجور فضل الله والممتنئ لهم الطائفة وهناك أخت لها أو بنت عم وهي لو يقال فيها حرف امتناع لامتناع كقوله تعالى و ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله هذه حرف الامتناع الامتناع وتقول لو جاء زيد لاكرمته ولهما بنت عم بعيدة وهي لا لو ما هي لولا لما ويقال فيها حرف وجود لوجود مثل ولما جاءهم أمر من الأوف مؤلاء. مثل قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذه حرف وجود لوجود وجد الكفر لوجود المجيء وتقول لما جاء زيد جاء عمرو وجد مجيء عمرو لوجود مجيء زيد وعلى هذا فقد توزعت هذه الحروف الثلاثة الوجود والعدم لما حرف ولو ولولا نعل الوجود طيب هنا يقول لولا فضل الله عليك ورحمته الفضل والعطاء العطاء الزائد والرحمة أعم لأن الرحمة يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب والفضل حصول المطلوب وقوله ونعم و... لهم الطائفه هذا جواب لولا لهم طائفه منهم اي ذلول فمن هي هذه الطائفه هي التي ادعت ان السارق هو اليهودي و... واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهموا ان يضلوه وهنا اشكال فان ظاهر الآيات الكريمه انهم لم يهموا ان يضلوه واذا نظرنا الى القصه وجدنا انهم هموا لانهم يعني جاءوا الى الرسول باجمعهم وانكروا ان يكون صاحبهم السارق ورموا السرقه اليهوديه بالسرقه فقد هموا وفعلوا وجواب عن ذلك انه قال هموا هما يحصل به إذ ذلك، ولكنهم لم يصلوا الى مرادهم فصح ان تكون ان يكون قول لهمة جوابا لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه طائفه منهم ان يضلوك ان هنا مصدريه حذف منها حرف الجر وتقديره بان يضلوك وحرف وحذف حرف الجر مع ان وان مضطرب واذا حذف حرف الجر نصب المجبور هذه قاعدة مضطردة لكنه مضطرد في ان وان كما قال مالك وفي ان وان يطرد مع لبس كعجبت ايج اما ما غير ان وان فهو سماع يسمع عن العرب ولا يقاس عليه ومن ذلك قول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي اذا حرام الشاهد في قوله الديار والأصل تمرون بالديار ولم تعودوا. لكن حذفت الباء فنصب المجرور بنزع الخافض لكنه غير مضطرد إلا في أن وأن أن يضلوك الإضلال معناه في الأصل يقال ظلك الطريق بمعنى تاه ولم ولم يكن سيره على بينة. والمراد بإظلال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم به هؤلاء ولكن فضل الله ورحمته تداركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يحكم بأن السارق من؟ اليهود ثم قال عز وجل وما وهذه الآية وهذه الآية كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا يعني لو ركنت إليهم ولو شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليه نصيرا تأمل هذه الآية أخي يتبين لك عظم مخالفة الشرع من أجل عباد الله لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وهذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام لولا ان الله ثبته لركن اليه شيئا قليلا فما بالك بنا نحن فالواجب على الانسان ان يتنبه لمثل هذه الايه وان نسال الله دا دائما الثبات على ان لا تاخذه في الله لومه لائم ولو ولو فعل لاذاقه الله ضعف الحياه وضعف الممات لان ذنب الرسول عليه الصلاه والسلام ليس كذنب غيره يقول وما يضلون الا انفسهم يعني انهم بتحايلهم واتهامهم للغير وارادتهم ان يضل الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يضل بل هذا لا يحصل به الا ضلال انفسهم وما يضرونك من شيء من هذه زائدة زائدة من شيء زائدة زائدة كيف زائدة زائدة؟ تناقض زائدة إعرابا أيش؟ زائدة معنى طيب زائدة الأولى هل هي من من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ انتبه زائدة زائدة الأول من اللازم أو من المتعدي؟ من اللازم طيب الثاني من المتعدي لأن معنى زائدة هي بنفسها زائدة معنى أي زادت المعنى واضح؟ طيب كيف؟ إذا زاد أعرابا زائده معنى لكن اذا نقول زائده اعرابا هل هي الفعل زاد متعدي او لازم؟ لا ما هو اعراب زاد هذه زائده يعني بنفسها واضح؟ هذه زائده للمعنى فهي متعديه قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم فوقها تكون متعديه وتكون لازم على كل حال من شيء هذه من زائدة إعرابا إيش وزائدة وزائدة للمعنى فما هو الزيادة الإعراب هو أنه لو حذفت لاستقام الكلام لو قال لو كان في غير القرآن وقيل وما يضرونك شيئا نعم صح الكلام وهي زائدة من حيث المعنى يعني تزيد في المعنى لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد فهي تؤكد المعنى ولهذا نقول إن شيئا هنا نكر في سياق النفي فتفيد العموم فإذا دخلت عليها من كانت نصا في العموم كلا النافئة للجنس وما يضرونك من شيء يعني لا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى قد منّ عليك بفضله ورحمته وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة قيل في معناها وجهات الوجه الأول أن المراد بذلك أسرار الشريعة أي أسرار أحكامها فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة على أسرار وحكم عظيمة وقيل وهو الوجه الثاني المراد بالحكمة السنة فالله أنزل عليك القرآن والسنة ولا والمن يعني لا يتنافيان يعني في الواقع فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه السنة وكذلك الكتاب والسنة كلاهما مشتمل على أحكام وحكم بالغة قد تنالها العقول وقد لا تنالها وعلمك ما لم تكن تعلم نعم علم الله نبيه ما لم يكن يعلم قال الله تعالى وما كنت تدعو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه وقال تعالى وكذلك أوحين إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل بل يزيد دلاله على انه رسول الله حقا فمن اين جاءه هذا العلم؟ من الله عز وجل ولهذا وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بانه امي وصفه لا وصف ماء قدح لان كونه اميا ثم ياتي بهذا الكتاب العظيم الذي اعجز البشر يدل على انه ايش؟ على أنه رسول الله حقا وأنزل الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا كالتوكيد لقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته وما ظنك بوصف الفضل بالعظم من العظيم الذي لا أعظم منه سيكون هذا العظم عظيماً بالغا جداً لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على ايش؟ على عظمة كبيرة ولهذا تجد الفقير مثلا يستعظم أن يكون عنده ألف ريال والغني يستصدرها يستصغرها ولا يراها شيء فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي هو أعظم كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها بيان فضل فضل الرسول عليه الص... فضل الله على رسوله ومنها إثبات الرحمة الخاصة فإن قوله ورحمته رحمة خاصة لا ت... لم تكن لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والرحمة نوعان عامة وخاصة فالعامة هي لتشمل جميع العباد ومنها يا خالد اللي سألته أنا نعم ومنها قول الله ورحمته وسعته طيب والرحمن الرحيم نعم وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم محتاج لفضل الله ورحمته ولولا فضل الله ورحمته عليه لا حصل له ما يحصل لغيره بقوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت منه ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانا يرى رأيا في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال ثم يقيض الله له من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق يا فهذا من نعمه الله عليه ومن فضل الله عليه احيانا ينقضح له الحق دون مناظره اما في التامل والتدبر واما بان ينظر مثلا الى اشياء اخرى يقيس يقيسها عليها او غير ذلك المهم ان الانسان اذا متى تبين له الحق لاي سبب فان ذلك من نعمه الله عليه فليحمد الله على ذلك ومن فائده هذه الايه الكريمه الحذر الحذر من اهل السوء وان لا يقر الانسان بظاهر الحال لكن اذا لم يكن الا ظاهر الحال فلا بد ان يحكم بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسى لكن عليه أن يحترث فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله بقوله لهمت طائفة منهم أن يضلوك ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه لقوله وما وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم عموا في الواقع عن الحق ودعوا الناس إلى الباطل فاكتسبوا إثما إلى آثامهم فأضلوا أنفسهم بذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرر هؤلاء أو من إضرار هؤلاء بقوله وما يضرون وما يضرونك من شيء ومن فوائدها ان القران الكريم منزل من عند الله بقوله وانزل الله عليك الكتاب والحكم ومن فوائدها اثبات علو الله بقوله انزل والنزول يكون من من اعلى وعلو الله عز وجل نوعان علو معنوي وعلو ذاتي فأما العلو المعنوي فهو كمال اوصافه عز وجل وهذا لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام كل من ينتسب إلى الإسلام يقر بعلو الله عز وجل علواً معنويا والثاني علو ذاتي وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة وينكره الجهمية والمعتزلة والاشاعره يمكنون عدو الذاتي فماذا يقولون انقسموا الى قسمين قسم منهم يقول ان الله معنا في كل مكان فليس له مكان اعلى وكنا في المسجد فهو معنا وكنا في البيت فهو معنا في السوق وهو معنا في اي مكان فهو معنا ومع فلان وفلان في اي مكان ولا شك ان هذا ظلال مبين. هل الرب عز وجل واحد؟ نعم واحد كيف يكون ذاتيا في كل مكان؟ هذا اما ان يلزم منه اما التعدد واما التجزئ اما التعدد او ويلزم منها ايضا ان يكون الله حالا في الامكنه وهو وهو اعظم من كل شيء السماوات مطويات بيمينه والارض جميعا قبضته وأما الآخرون فقالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم وين نعم آدم ولهذا قال محمود بن سبكتين رحمه الله لمحمد بن فورق لما وصف الله عز وجل بهذا الصفة قال فرق لنا بين الرب الذي تعبده وبين الرب المعدون هذا هو العدم ولو قيل للإنسان صف العدم بأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك سبيلا أما أهل الحق فقالوا إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء ولا يمكن ان يكون في كل مكان ولا يمكن ان نصف ان نصفه بالعدم كما وصفه هؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه ان القران كلام الله وجهه ان الله قال انزل الله عليك الكتاب ومعلوم ان القران كلام والكلام صفه المتكلم فاذا كان فاذا كان النزول فاذا كان الانزال دالا على علو المنزل كان ذلك دليلا على ان القران كلام الله لان القران وصف لا يمكن ان يقوم بذاته فلزم ان يكون كلام الله عز وجل يا الله عز وجل، الله عظيم، اقرأ. لا أقول ما هو ما كملنا، كملنا، ها ها إيه أجل خيره كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير
2: من نجواهم. الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل
0: المؤمنين نوله ما تولى جهنم وساءت مصيرا بس. لا أحمد السلام بدأ الدرس الآن نصان هنا الآن بدأ الدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اساهم بين الناس ذكرتم اننا لم ناخذ فوائد ما سبق فاي ايه وقفنا عليها <تصفيق> خالد خليل خالد خليل ما هذا نعم مسافر ها؟ وأنزلها على الكتاب. طيب، قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. من فوائد هذه الجملة من الآية الكريمة أن أن القرآن كلام الله. بقوله وأنزل الله عليك الكتاب. لأن الله أنزله من عندي. فإن قال قائل في هذا الاستدلال نظر لان الله تعالى قال وانزلنا الحديد فيه باس شديد وقال وانزل لكم من العام ثمانيه ازواج وقال وانزلنا من السماء ماء طهورا و, و ولا شك ان هذه الاشياء الثلاثة ليست كلام الله ففي الإستدلال نظر الجواب عن ذلك انه قال هذه الاشياء اعيان قائمه بنفسها أقول بها اجماع ترى لكم مثل مثل اليسر حمد الشايد دائما اقرب شيء نعم الجواب ان هذه الاشياء التي ذكرناها اعيان قائمه بنفسها فهي مخلوقه واما القران فهو صفه لا تقوم بنفسها لانه كلام فلازم من ذلك ان يكون صفه لله وليس وليس بمخلوق وهذا الذي عليه وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه اما الاشاعره فقالوا هذا القران الذي بين ايدينا مخلوق وكلام الله غير مخلوق لانهم يرون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وحقيقه قولهم انهم فسروا الكلام بايش؟ بالعلم ليس بالكلام لان المعنى القائم بالنفس ليس كلاما بل ان الجهميه خير منهم لهذا الباب لأن الجهمية يقولون كلام الله مخلوق وهو هذا الذي بين أيدينا هم يقولون هذا الذي بين أيدينا مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم نعم من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان محلا لإنزال الكتاب عليه وقد قال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن فوائدها أن القرآن كتاب فعال بمعنى محفوظ وهو مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوم مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة مكتوبٌ في المصاحف التي بأيديهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة فما هي الحكمة؟ قيل إنها السنة قيل إنها السنة لأن السنة حكمة ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظم وحينئذ نقول المراد بالحكمة هي الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به هذا القرآن فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاما وحكما وهذا القول عندي هو الأرجح هذا القول هو الأرجح لأن التعبير عن السنه بأنها منزله من عند الله فيه شيء أيضا لأنه ليس السنه كلها وحيا بل منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله للرسول عليه الصلاه والسلام وما أقر الله رسوله عليه فهو من عنده ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العلم فضيلة العلم لأن الله امتن به على رسوله حيث قال يا عقبي وعلّمك ما لم تكن تعلم ولا شك أن العلم أشرق ما يطهه الإنسان بعد الإسلام فهو خير من المال وخير من الأولاد وخير من الأزواج وخير من الدنيا كلها انظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم وانظر الى من في زمنهم من الملوك والسرات والوجهاء الاعيان وغير ذلك اين ذكرهم؟ ذهب لكن العلماء بقي ذكرهم وصاروا يدرسون الناس وهم في قبورهم وهذه فضيله عظيمه للعلم فما اعطى الانسان بعد الاسلام خيرا من العلم والعجب أن العلم كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شركت كلما علمت ازداد علمك وكلما أمسكت العلم نقص علمك المال بالعكس لولا أن الله ينزل البركة لمن تصدق حتى لا تنقصه الصدقة لا 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 لانتهى المال عن قرب ومن ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الا من عند الله لا علم له بشيء الا من عند الله لقوله وعلمك ما لم تكن تعلم فان قال قائل هذا يقتضي ان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان جاهلا من قبل وهذا تنقص له قلنا كلا ليس تنقصا بل هو كمال له لأن إعطاءه كمال بعد النقص في هذا في هذا الباب يعتبر كمالا ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك أنه لائم عنده لقول الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولقوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا اتم ما كنت تذي ما الكتاب ولا الايمان لولا ان الله تعالى من عليه بالعلم نسال الله ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وعلمك ما لم تكن تعلم من اي شيء علمه ما لم يكن يعلم طبعا ليس ليس من كل شيء حتى الايه لا تدل على انه علمه كل شيء علمه ما لم يكن يعلمه من قبل جائز ان يكون 1000 مساله او مليون مساله او كم؟ عشر مسائل. انه قال علمك ما لم تكن تعلم ولم يقل علمك كل شيء. وبهذا نرد على اولئك الكاذبين الذين يقولون ان الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يعلم يعلم الغيب. يقول كذبتم ورب العرش ما يعلمون وإذا كان إذا خنس عنه بعض أصحابه لا أدري أين ذهبوا وهم في مكان واحد فكيف تقولون إنه يعلم غير وإذا كان يدخل بيته ولا أدري ما في البيت يقول هل عندكم شيء؟ وإذا قال لا ليس عندنا شيء قال ألم أرى البرمة على النار؟ وهو لا يدري فلعل له ماء يفوح فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أبداً وقد قال الله تعالى في كتاب عظيم كلمه عامه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول وليس ولا يعطيه غير كل شيء حتى الساعه جاء جبريل يقول للرسول متى الساعه؟ ماذا قال؟ قال ما المسؤول عنها بآلم من السائح فاشرف الرسل من الملائكه واشرف الرسل من البشر كلاهما <تصفيق> لا يعلم ما تكون الساعة ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعظم لقوله وكان فضل الله عليك عظيما وربما يتفرع من هذه الفائدة أن أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم ولا شك في هذا ثم هذه بشرى لأهل العلم إذا علمهم الله تعالى من شريعته ما علمهم فإنما هم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون ثم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر قوله لا خير في كثير من نجواهم كلمة نجوى أولاً الاعراب لا خير هذه ناثل الجنس واسمها خير وإعراب يسال كمل
1: كمل
0: اسم لا 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 يعني في محل أه؟ في محل نصر في محل نصر ما بين الفاتح في محل نصر طيب وفي كثير هو خبرها نعم نعم لا خير في كثير من كذا وقوله من إلا من هذه بدل قوله من نجواهم يحتمل أن تكون جمعا كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة فنجوى هنا بمعنى متناجين ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يكون من نجوى متنا ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو رابع ويحتمل أن تكون مصدرا وعلى هذا فيكون المعنى لا خير في كثير من مناجاة من من تناجوا هذا من حيث الاعراب اما من حيث المعنى فهو واحد لا يختلف والمعنى ان كثيرا مما يتناجى به هؤلاء لا خير فيه والقليل فيه الخير وقول الا من امر من هل تحتاج الى تقدير مضاف فنقول التقدير الا نجوى من أو لا تحتاج نقول هذا مبني على كلمة نجواهم إن قلنا إنها مصدر احتاجت إلى التقدير يعني إلا نجوى من وإن قلنا نجوى بمعنى متناجين فمن هنا لا تحتاج إلى التقدير لأن المعنى لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر إلا من أمر ففيهم الخير وقول إن إلا... نعم ما هي النجوى سواء ان قلنا انها بمعنى متناجين او انها مصدر فالنجوى هي الكلام الذي يسره الانسان الى جليس هذه النجوى و سياتي حكمها الا من امر بصدقه يعني الا نجوى من امر هذا ان قلنا النجوى الاولى يا محمد مصدر وإن قلنا إنها جمع إنها مصدر بمعنى الجمع فإننا لا لا نحتاج إلى تقدير يعني إلا الذي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثلاثة أشياء من أمر بصدقة أي قال لغيره تصدق وهذا هذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمر أو من مساوٍ فهي التماس ومشورة وهو شامل لهذا وهذا أي سواء كان الآمر له الإمرة على من وجه إلى الخطاب أو كان الآمر ليس له إمرة لكنه قاله على سبيل ايش النصيحة والإشارة وقوله بصدقة منكر والتنكير يدل على الإطلاق فيشمل القليلة والكثير أو معروف المعروف ما ليس بمنكر وهو أعم من الصدقة لأن الصدقة إحسان والمعروف ما يتعرف الناس وإن لم يكن صدقة مثل الأمر المعروف أن يأمر بالتسامح يأمر بالتواصل يأمر بالإحسان إذا لم يكن يأخذون في الصدقة وخصصنا الصدقة بين صدقة المال أو إصلاح بين الناس الإصلاح هو إزالة الفساد إزالة الفساد بين الناس مثل أن يكون بين اثنين عداوة فيسعى شخص الى ازاله هذه العداوه فهذا هو الاصلاح وهو من افضل الاعمال المقربه الى الله وقول بين الناس يشمل المسلمين وغير المسلمين فالاصلاح بين الناس خير سواء اصلحت بين المسلمين او بين كفار او بين المسلمين والكفار من اين اخذ العموم؟ من قوله الناس ثم قال ومن يفعل ذلك المشار اليه ما سبق من الامن بالصدقه والمعروف والاصلاح ابتغاء مرضاه الله ابتغاء بمعنى طلب مرضاه الله اي طلب ان يرضى الله عنه فسوف نؤتيه اجرا عظيما الف هنا رابطه للجواب جواب من في قوله تعالى ومن يفعل ذلك فلماذا اقترنت اقترن الجواب بالفاء لانه اقترن الجواب بسوف هل لك ان تعطينا بيتا يتضمن ذلك اي ما يجب ربطه ربط بال اقول هل يمكن ان تعطينا بيتا يتضمن ما يجب ربط الجواب فيه بالفاء نعم
1: طيب. تسمية
0: وبما وبماء احسنت هذه سبعة أشياء أما ابن فقد جعل لها ضابطا ما هو؟ نعم يحيى لا حتما قبل احسنت وقر وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن او غيرها لم ينجعل <تصفح> يعني ما لا يصف ان إن وجب ان يقرن بالفاء وهذا ضابط وما اشار إيه اخونا في البيت فهو تفصيل تفصيل لكن ما ذكره مالك فيه فائده وهي الاشاره الى وجوب اقترانه بالفاء فما فما هو السبب؟ السبب لأنه لا يصح أن يكون جوابا نعم السبب لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإذا لم يكن فإذا لم يصح أن يكون فعلا فعلا للشرط لم يصح أن يكون جوابا ولذلك وجب فرانه بالفعل واضح جماعة؟ كلام عجمي يا الظاهر ها البيت وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لمن جعل ما معناه جمالاً معناه انه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلا للشرط ايش وجب اقترانه بالفاء طيب هذا الحكم لماذا؟ لأن ما لا يصح أن يكون شرطا لا يصح أن يكون جوابا فلهذا وجب ان يقترن بالفعل طيب فسوف نؤتيه اجرا عظيما في قول نؤتيه قراءته سبعية نؤتيه ويؤتيه اما على قراءه يؤتيه فهي جاريه على نسق الكلام لان قوله ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اي الله اجل عظيم عوى معنا اذا كانت يؤتيه فهي على نسق الكلام لان الكلام كله في الغيب واذا قال فسوف نؤتيه فقد خرج عن نسق الكلام ويسمى هذا التفاتا وكل التفات فلا بد له من فائده على حسب, حسب السياق في هذه الايه الكريمه فوائد كثيره اولا أن كثيراً من كلام الناس ليس فيه خير فما هو الميزان لما فيه الخير وما لا؟ الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت هذا واحد وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن خيل وقال وكفى السؤال فهذه ثلاثة احاديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام الاول يا يعني عقيل والثاني محمد خزاز الثاني قوله هذا اللي قلنا الثاني الثاني اخوان الثاني طيب الثالث يحيى نعم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الصدقة وجه ذلك أنه إذا كان الآمر بالصدقة في في أمره خير ففاعل الصدقة نعم من باب اولى لا شك ومن فوايد الآية الكريمة حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان لقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن فوايد الآية الكريمة فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس نخلي نشرها باقي للدرس القادم الله أكبر. آدم لا خير في كثير أبوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيله ويتبع غير
0: سبيل المؤمنين والله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا بس عنوه إن... الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر هذه كما نعلم جميعا لا نافع الجنس شرحنا كلها
1: هذا
0: اربع خواج طيب نناقش فيها اذن نناقش فيها قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف لا احد ما المراد بالنجوى في قوله من نجواهم من مناجاته تمام وبناء على هذا تكون الا من امر استثناء سامح الا من
1: امر الا من اذا قلنا ان نهجه
2: مصدر فيكون يقدر مضافه التقدير الا من
1: امره نعم اذا قلنا
0: انها جمحه فلا يحتاج نعم احسنت طيب قول إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه الأشياء الثلاثة ما الفرق بينها يا إبراهيم؟ ما أحب الفرق بينها بين الله المعروف نعم يشمل صدق و وإصلاح نعم وصدقة هنا
2: يتعلق
1: بالبدن
0: ويشهد يعني بدين ومعروف والمعروف والإصلاح يتعلق و... ما الذي ثالق المال السرقه طيب المعروف اعم من كونه بالمال او بالعمل او اصلاح بين الناس نعم طيب اذا اصلاح بين الناس هذه لشيء متعدد له كل هذه الأشياء الثلاثة متعددة الصدقة والمعروف الأمر المعروف والثالث على الصاحبة الناس ما الذي يؤخذ من قوله ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله
1: أن العبادة لا بد من شرطين
2: إخلاص الله
0: وجوب العناية بالإخلاص وأنها بدون إخلاص لا خير فيها حتى وإن نعم وأنها بغير إخلاص لا لا يترتب عليها أجر كثير وإن كان فيها خير لأنها متعديه لكنه لا لا يحصل فيها الأجر العظيم <تصفيق> أخذنا أربع فوائد كما قلتم أنا نسيت ما هي؟
1: الأولى أن من كلام الناس
2: ليس ثالثاً حث
0: الناس على أمر بالإصلاح، أو رأي عطية
1: الأمر
2: بالإصلاح
0: للناس. إيش؟ رأي عطية الأمر بالإصلاح للناس. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسه من فوائد الآية الكريمة أيضاً فضيلة الأمر بالمعروف حيث قرنه الله تعالى بالأمر بالصدقه في قوله إلا من أمر بالصدق. فما هو المعروف؟ المعروف كل ما عرفه والشر وأقره. كل ما عرفه شر قرة فهو معروف وكل ما انكره ونهى عنه فهو منكر ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان هذه الامور الثلاثه فيها خير وان فعلها الانسان بغير قصد ابتغاء وجه الله وجهه ان الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثه ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء امرات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يصح اطلاق الفعل على القول. من اين يؤخذ؟ من اين
1: يؤخذ؟
0: ومن يفعل ذلك مع انه مع ان الذي حصل امر. بصدقه او معروف او اصلاح وهذا اذا قلنا انها عائد على على الامر المفهوم من امر اما اذا قلنا انها عائد على الصدقه والمعروف والاصلاح فان هذا فعل ولا اشكال فيه لان لان المشار اليه في ذلك مختلف فيه كما ذكرناه سابقا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرضا لله عز وجل بقوله ابتغاء مرضاة الله وهل الرضا صفة فعلية أو صفة ذاتية يقال إنها فعلية لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية هذا الضابط والرضا متعلق بمشيئة لأن سببه الفعل الذي يرضى به الله والفعل الذي يرضى به الله تابع ليش؟ لمشيئة الله لأنه من فعل العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله إذا فالرضا من الصفات الفعلية ليعلم أن الصفات الفعلية كلها بإعتبار الجنس صفات ذاتية لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ايش ذاتية الدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لم يزل ولا يزال فعالا لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو أحد الفعل فمثلا الاستواء على العرش مما حدث نوعه أو لا ها مما حدث نوى لأننا لا نعلم فعلا هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق ايش بعد خلق العرش طيب النزول إلى السماء الدنيا هو أيضا حادث النوم وحادث الآحاد أيضا لأن الله ينزل كل ليلة الاستواء على العرش مطلق عام ما يحد بليله ولا بيوم ولا باسبوع ولا بشهر لكن النزول ينزل لي كل ليله فتبين الان ان صفات الافعال اصلها ايش ذاتي لماذا؟ لان الله لم يزل ولا يزال فعالا واذا قلت كيف ما على هذا؟ نقول لان الفعل كمال ولو قلنا انه ياتي او يمر عليه زمن لم يكن فاعلا لكان هذا نقصا في الله عز وجل. لاننا اذا اذا قلنا لما اتى عليه زمن لم يكن فاعلا فلماذا؟ لانه غير قادر فان قلت غير قادر فهذا مشكل وان قلت قادر قلنا هات الدليل على التحديد. لان تحديد ما ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكما. يعتبر تحكم فمن, فمن اي وقت صار الفعل ممكن ان يحكمه فلذلك نقول ان صفات الافعال اصلها ايش ذاتي لان الله لم يزل ولا يزال فعلا اما انواعها واحدها فهي فعليه لانها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى طيب عند أهل التعطيل كالاشاعره والمعتزلة والجهمية ومن ضهاهم يقولون إن الله ليس له رضا إن الله ليس له رضا لكنهم لا ينكرونه إنكار جحود بل إنكار تأويل فمثلا إذا قالوا ليس له رضا نقول إن نفيتم الرضا نفي إنكار فهذا تكذيب للقرآن ومكذب القرآن كافر اما اذا قالوا نعم لله رضا لكن المراد بالرضا كذا فهذا يسمى انكار تأويل ولا يكفرون بذلك الا اذا كانت البدعه كبيره لا تكفر فهذا شيء اخر طيب ماذا بماذا يفسرون الرضا؟ يقول الرضا هو الاثابه الرضا هو الاثابه فيقال ان الاثابه ليست هي الرضا لأن الاثابه فعل منفصل بائن عن الله عز وجل فيثيب هذا الذي هؤلاء الذين رضي الله عنهم يثيبهم بشيء منفصل بائن عن الله في الجنه ونعيمها بالحياه الطيبه في الدنيا وما اشبه هذا اذا تفسيره بالاثابه غلط ونقول اذا فسرتموه بالاثابه لازم من ذلك ثبوته إذ لا يمكن ان يثيب الا من إلا ما رضي عنه لا يثيب من غضب عليه أبدا بل يثيب ما رضي عنه ولهذا مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازما لهم مع مع المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلت منه إطلاقا ولهذا نجد أن أريح المذاهب وأسهل المذاهب هو مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الذين يقولون ما اثبته الله لنفسه اثبتناه وما نفاه عن نفسه نفيناه فيقول مثلا نحن نثبت الرضا لله عز وجل كما اثبته عن نفسه وننفي عنه المثل كما نفاه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وما الذي يظن وننفي التكييف ايضا لانه لا علم لنا به وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك فتجد مذهب السلف سهلاً لا ليس فيه قلق وليس فيه تناقض وإنما التناقض عند أهل التحريف من المعتزلة وغيره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً إثبات صفات الفعل في قول فسوف نؤتيه أجراً عظيم ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب إذ قد يؤخر الله الثواب بحكمة. من اين تؤخذ؟ من سوف الداله على التسويق هي تدل على التحقيق لكن تدل على ان الشيء ليس منتظرا قريبا بل ولو على المدى البعيد ولهذا لا تستعجل ثواب الله بل ولا تستعجل اجابه الله للدعاء كما جاء في الحديث يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يستجب لي كذلك انتظار الثواب لا تستعجل ثم انه ينبغي للانسان ايضا ونسال الله ان يعيننا واياكم على ذلك ينبغي للانسان اذا عمل العمل الصالح ان لا يستعجل ثواب الدنيا فيكون مريدا للدنيا يعني مثلا من آمن من آمن وعمل صالحا فقد قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة لو عملت لأجل أن يحييك الله حياة طيبة فهذا لا شك أنه خير لكن خير من ذلك أن تنوي ثواب الآخرة ويأتيك ثواب الدنيا طيب فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس فلا بأس لأن الله لم يذكر لنا ثواب الدنيا عبثا ولكن لينشط الهمم ويبعث النفوس إلا لكان كل ثواب ذكره الله في الدنيا يعتبر ايش؟ عبثا ولغو ولغوًا فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة لكن أن ينوي ثواب الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص ناقص الإخلاص ومن فوائد الآية الكريمة عظم من فعل ذلك بغير وجه الله عظم ثوابه لقوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لأن تعظيم الشيء من العظيم عظيم يدل على عظمته ومن فوائد آية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده حيث سمى ثوابهم على العمل أجرا بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطاها وهو مستحق لها وهذا من ثواب من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل يسميه ايش أجرًا بمنزلة ايش أجرة الأجير اللازم مع أن الله هو الذي من بالعمل وهو الذي من بالثواب وفي هذا يزول الإشكال أو بهذا يزول الإشكال في قول في مثل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هذه الآية من المتشابه. هذه الآية من المتشابه اتبعها من؟ اتبعها اليهود. وقالوا إن الله فقير. والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيقال تبا لكم ان الله غني عنا عن عباده قبل ان يخلقهم وبعد ان يخلقهم لكنه شبه العمل بالقرض من باب الاحسان من باب الاحسان وبيان انه عز وجل ملتزم على ان يثيب المطيع طيب فان قال قائل تقريرك هذا يقتضي ان يكون الله قد وجب عليه شيء والله تعالى لا يجب عليه شيء فالجواب نعم لا يجب عليه شيء من قبل الناس الناس لا لا يجيبون على الله شيء لكن هو اوجب على نفسه واذا اوجب على نفسه فهو من كماله قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه ايش انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم فهو الذي كتب على نفسه ان يثيب المطيع وان من عمل سوءا بجهاله ثم تاب تاب الله عليه ولهذا لما قال القائل ما العباد للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموه بفضله وهو الكريم الواسع لما قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضحه فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان فبين رحمه الله أنه لا 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 واجب على الله للعباد إلا ما أوجبهم إيش على نفسه وإذا أوجب الله على نفسه شيئا فهو من فضله عز وجل طيب اهل البحرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام الشيخ. ورحمه الله وبركاته كيف الحال؟ بخير يا شيخنا طيب ان شاء الله طيبون؟ الحمد لله اللهم لك الحمد كيف حالكم يا شيخنا؟ نحمد الله بخير نسال
2: الله ان يتولى في عمركم
0: في طاعته امين تقبل الله منا ومنكم امين مننا وأعاده وعليكم اعاده اعاده علينا وعليكم وعلي المسلمين بالخير
1: امين
0: بارك الله فيكم، نحن الان قد بدانا بالدرس انتم تاخرتوا اليوم اي نعم يا شيخ نعم بعد الان ما اظن في الدرس ان شاء الله ان شاء الله طيب الله يبارك فيك يقول الله عز وجل ومن يشاقق رسول هذا ممتد الدرس اليوم ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وَنُصْلِهِ جهنم وساءت مصيره من هذه شرطيه وليست موصوله لأن الفعل بعدها مجزوم فهي مؤ... فهي شرطيه وفك وفك الإدغام... وفك الادغام هنا جائز ولو أدغم لقيل ومن يشاق الرسول ومن يشاقق الرسول هنا للعهد أي العهود؟ الذهن فالمراد به الرسول الذي أرسل لهذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم من بعد متعلق بمشاقة يعني وجد وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى أي تبين له الحق وظهر والهدى العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على يشاقق يعني يجمع بين أمرين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وما معنى المشاقة؟ المشاقة معناها أن يكون في شق غير شق الرسول عليه الصلاة والسلام فيمأخوذ من الشق وليس من المشقة وقوله غير سبيل المؤمنين يمكن أن نجعل غير صفة لموصوف صفة محدوف أي ويتبع ايش؟ سبيلا غير سبيل المؤمنين ويمكن نجعلها مفعولا به بدون ان نقدر موصوفا وسبيل المؤمنين هي طريقه ومن المعلوم ان المؤمنين ليس لهم طريق الى الله الا الا بشرعه نوله هذا جواب الشرط نوله ما تولى يعني نتخلى عنه ونجعل امره الى ما تولاه كقوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته الى الله ورسوله نعم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومعنى نوليه ما تولى اي نتركه فلا نتولاه ونقول لك ما توليت ومن تعلق شيئا وكل اليه ونصله جهنم أي ندخله جهنم حتى أصلاها وصلها أي احتراقه بها وساءت مصيرا الجملة جملة انشائية للذم أي ما أسوأها مصيرا والمصير بمعنى المرجع هذه هذا معنى الآية فهذه الآية فيها التهديد والوعيد على من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمنين بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين العقوبه الاولى ايش؟ أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه والعقوبه الثانيه أن الله يصليه جهنم وجهنم هي اسم من أسماء النار فنستفيد من هذه من هذا الحديث أولا من هذه الآيه نستفيد من هذه الآيه أولا تحريم مشاقة الرسول وأنها من كبائر الذنوب وجهه أنه رتب عليها العقوبة التخلي عنه وصله ووصله جهنم فإن قال قائل هل هذا عام في كل مشاقة أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص أيش الجواب الثاني الجواب الثاني لأنه بعض بعض المعاصي ما تخرج من, من الدين ولا يترتب عليه هذا العقاب نعم لو أن الإنسان أراد بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وعدم رضاه بهذا به الحكم فهذا يكفر لا من أجل المعصية التي فعلها ولكن من أجل المشاقة والمخالفة وعدم الالتزام بما جاء به الرسول ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية ومن فوائد هذه الآية العذر بالجهل بقوله من بعد ما تبين له الهدى فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يحاج عليه لكنه جاهل فإنه لا فإنه معذور فإنه معذور لأن الآية صريحة من بعد ما تبين له ومن فوايد هذه العيادة، هذه العيادة الكريمه ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور ولكن كيف يتبين يتبين بان يتامل الانسان ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من العبادات والاخلاق والمعاملات وغير هذا